0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um episódio da série de podcasts. O ouvidor pergunta e o especialista responde. E a nossa convidada hoje, para lá de especial, é a servidora do TRT da oitava região, que envolve os estados do Pará e Amapá, a psicóloga Luísa de Souza Leão Almeida. Luísa, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito, muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, boa tarde a todos, boa tarde ou bom dia ou boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui, em nome do TRT8, a gente agradece imensamente o convite.
0: Obrigado, é uma satisfação muito grande ter essa interação com outros regionais, porque apesar de estarmos distantes fisicamente, Luísa, essas barreiras atitudinais elas estão mais próximas do que a gente imagina, concorda?
1: Concordo. É, essas barreiras, infelizmente, ainda estão é, muito presentes né, no nosso cotidiano, enquanto pessoas com deficiência e envolvendo a sociedade como um todo. Né? Acho que a gente precisa falar sobre isso e que bom que a gente está falando sobre isso. Quando a gente pensa nas pessoas com deficiência, né, a gente precisa pensar, na verdade, o conceito de deficiência como algo relacionado é, ao social. Né? Então, a gente pensa que, historicamente, é, a deficiência foi entendida como algo individual, como uma tragédia pessoal, como algo que caberia só aquele indivíduo lidar e, e conduzir na sua própria vida, né? Mas a partir, enfim, da convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e de uma série de, de estudos que vem sendo realizados nesse sentido, a gente passa a compreender a deficiência como é, a, a interação, né, a relação entre algo que é individual, um impedimento com as barreiras impostas pela sociedade é, que dificultam, que atrapalham o desenvolvimento e a participação das pessoas. Então, quando a gente tem esse olhar social, a gente entende que precisamos olhar para as barreiras, olhar para as atitudes, olhar para as relações para conseguir pensar a deficiência, para conseguir intervir né, nas relações com as pessoas com deficiência. E acho que é importante a gente pensar que as barreiras, é, elas, tão, elas surgem, na verdade, é, das nossas crenças, das nossas concepções sobre deficiência, sobre as pessoas com deficiência. Né? Então, eu sempre gosto de fazer essa pergunta com quem eu converso, para quem me ouve. É... O que, que a gente pensa quando a gente ouve deficiência? Né? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? E, normalmente, quando eu até faço essa... Às vezes, até uma nuvem de palavras, assim, né? Vamos fazer um brainstorm. O que, que, o que, que a gente pensa? E, normalmente, são coisas ligadas a desafios, ligadas a... a a déficits, né, ligadas ou então ao, ao outro lado, que é a super, a heróis e superação. Então, a, o meu convite é que a gente amplie a nossa nuvem de palavras quando a gente pensa em deficiência, né, que a gente consiga pensar na deficiência com mais naturalidade, pensar na deficiência como uma característica humana, como é, um, um fruto da diversidade humana. Né, que precisa ser considerado, porque a gente já vive em uma sociedade muito excludente, mas que pode ser considerado de um lugar de naturalidade, de um lugar de equidade, né, não precisa ser considerado num lugar de menos ou de mais, como muitas vezes nessas né, relações a gente acaba colocando a deficiência.
0: Então, Luísa, a gente fala de barreiras atitudinais e a gente não pode deixar de associar esse termo, barreiras atitudinais, com aquele termo de... Que, que, que assim é muito usado, mas, enfim, ainda é uma realidade, né? que são as atitudes preconceituosas. E nós que trabalhamos em tribunais, né? você aí no Pará e eu aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre ouvia que os tribunais eram o palácio da justiça. né? E quando a gente chegava na frente do palácio da justiça, a primeira coisa que a gente via era uma escada enorme, né? Então assim, o cidadão comum para entrar no palácio precisava subir uma escada muito alta. Hoje com todas essas é, atitudes positivas que a gente fala em relação às pessoas com deficiência, a gente ainda chega nos palácios da justiça e a gente ainda se depara com essas escadas. isso vale, essa metáfora vale para a vida toda, né?
1: Perfeita, perfeita metáfora, eu acho que é exatamente isso, a gente encontra escadas a todo, a todo momento, né? eu não me apresentei enquanto uma pessoa com deficiência, acabei esquecendo, mas eu também sou uma pessoa com deficiência visual, é, então posso falar né, desse lugar também, é, e sim, a gente encontra é, escadas, muros, é, o tempo todo. Né? Às vezes são escadas e às vezes são muros mesmo. Né? Às vezes é algo que é praticamente intransponível. Então, acho que essa metáfora é muito legal para a gente pensar é, que, que atitudes a gente está tendo para reduzir, minimizar e, de fato, extinguir né, essas escadas. Né? E aí, quando a gente pensa na metáfora da escada, também a gente fizer a mesma, usar o mesmo a mesma linha né, de raciocínio, a gente já sabe que é muito melhor construir um prédio já acessível. Né? E aí a gente pode falar nisso também em relação às nossas atitudes. Então é muito melhor formar as nossas concepções de uma perspectiva inclusiva, de uma perspectiva culturalmente diversa. Né? Quando a gente fala na educação, na relação com as crianças, por exemplo, na relação com os jovens. Então, é, formar... É, essas atitudes inclusivas e acessíveis em todos os espaços, né? nos, nossos, nos nossos espaços de convivência. Então, quando a gente pensa um evento, quando a gente pensa uma ação, quando a gente pensa um serviço, que a gente pense tudo isso de uma perspectiva inclusiva e acessível, que a gente já pense na nossa metáfora, na rampa, no elevador, no que a gente vai construir que permita que a diversidade humana tenha acesso, né? que a diversidade humana seja contemplada com aquilo que a gente está oferecendo. Sendo. E aí a gente consegue, é, cada vez mais, sair desse lugar de palácio com uma grande escadaria. Né? Uma escadaria que exclui, que oprime, uma escadaria que é para poucos, né? que coloca as pessoas num lugar ainda mais de vulnerabilidade, que coloca as pessoas num lugar de... Eu digo quando a gente encontra uma escada, né, em, todas as, em todos os seus sentidos é, a gente recebe um, um, uma, um posicionamento assim, você não é bem-vindo né? se eu não consigo subir essa escada então eu não me sinto bem-vindo nesse palácio e não é isso que a gente quer enquanto justiça do trabalho né? eu acho que enquanto servidores e é, membros da justiça do trabalho a gente a gente quer que todo mundo se sinta bem-vindo né e a gente precisa atuar para isso precisa atuar para que todo mundo encontre a melhor forma de chegar a esse lugar de chegar ao que a gente está oferecendo
0: até porque Luiza é, a gente enquanto ser humano a gente precisa entender também que hoje né vamos dizer assim no, no conceito literal eu posso não ser deficiente físico, uma pessoa com deficiência, mas em algum momento da minha vida futura, eu posso me tornar uma pessoa com deficiência. Então, sempre quando a gente é, se depara com alguma situação preconceituosa, a gente se esquece de que amanhã ou depois, nós poderemos ser vítimas daquele preconceito que um dia a gente viu e até por algum motivo ou por outro nem chegou a falar ou replicar.
1: Sim, e eu costumo dizer que assim, a, o capacitismo, né, que é a forma de discriminação em relação a pessoas com deficiência, né, por motivos de deficiência, é, ele está, na realidade, muitas vezes na raiz de muitas das nossas discriminações, né, das nossas, assim, nem queria usar essa palavra, mas assim, das discriminações que existem na nossa sociedade, né, que estão postas. Então, quando a gente tem essa ideia de, essa ideia de normatividade, né, essa ideia de que uma pessoa precisa cumprir determinados requisitos de gênero, de orientação sexual, de corpo, de, de cor da pele, né? de características físicas, essa é uma normatividade que, na verdade, oprime a grande maioria da população, né? da, da nossa população brasileira, e, enfim, de um modo mais amplo. Então, quando a gente olha para a normatividade, consegue entender que ela, que ela é opressiva e que a gente não precisa estar o tempo todo se esforçando para cumprir esses requisitos. Né? Eu também gosto de fazer essa reflexão porque eu acho que é, provoca nas pessoas é, esse sentimento de, de inclusive... É, empatia, né? De dizer assim: olha, de alguma forma, por mais que não da mesma forma, isso é importante de marcar, não é da mesma forma que a pessoa com deficiência, mas de alguma forma essa normatividade oprime a maioria das pessoas, né? Então, onde é que eu me sinto oprimido e como eu posso me conectar com esse sentimento para compreender a opressão que existe de um modo mais amplo, né? E aí, quando a gente pensa no capacitismo, que que traz essa ideia em si de que a pessoa com deficiência é menos, de que ela não consegue, de que ela não vai ser, por exemplo, no mundo do trabalho, de que ela não vai ser um bom trabalhador, de que ela não vai... É conseguir se realizar profissionalmente, que ela não vai conseguir estudar. Então, todas essas ideias estão em torno das pessoas com deficiência. E estão em torno também, por exemplo, da mulher, estão em torno é, das pessoas LGBTQIA+. Então, essa ideia de menos, de menos valor, de menos valia daquele indivíduo, por ele ser um determinado ser humano com determinadas características da sua diversidade. Né? Então, essa ideia normativa, que é muito opressiva, que é muito excludente, e que, por mais que a gente não perceba se, por acaso, a pessoa está num lugar de privilégio, né, num lugar é, de exceção nesse, né, nesse sentido, mas é, ele está em muitas das relações, né, exclui de uma forma ostensiva as pessoas, exclui do mundo do trabalho, exclui na educação, exclui no lazer, exclui nas oportunidades. Né, a gente precisa cada vez mais é, compreender que a gente não está que a gente não é esse mundo meritocrático que o capitalismo tenta nos passar, né? Não é simplesmente mérito, não é simplesmente capacidade, né? Que daí vem a questão do capacitismo. É sim oportunidade, é sim é, a, as condições que o ambiente oferece para que cada pessoa se desenvolva, né? Então, eu sempre gosto de trazer isso nesse sentido de que cada um de nós possa ser parte dessa sociedade que olha para as barreiras, né, parte dessa sociedade que está atento, que está atenta à escada, né, que está atento àquilo que oferece obstáculos e que se preocupa em não reproduzir é, atitudes é, capacitistas, que se preocupa em, não repro... em, em, em conhecer, inclusive, porque eu acho que para não reproduzir a gente precisa conhecer, a gente precisa entender que atitudes são essas, né, e aí... Se eu puder, também, acho que seria legal dar alguns exemplos nesse
0: sentido. Claro, fique à vontade.
1: É, eu acho que eu trouxe né, a questão da, da subestimação, que é essa ideia muito clara de, de menos valor. né Então, eu sempre digo que as pessoas dizem assim, fulano tem deficiência, mas ele é um ótimo servidor. Por que, que eu coloco esse mais nessa frase? Né? Por que, que ser uma pessoa com deficiência, de alguma forma, pressupõe que essa pessoa não vai ser um bom servidor, né? Não vai ser um bom trabalhador para a minha empresa, não vai ser uma pessoa que eu vou confiar a algo importante. Então, essa ideia está muito presente, né? E que a gente precisa cada vez mais tomar consciência de que momentos a gente age e pensa dessa forma, né? Pressupõe uma não habilidade. E na realidade, pelo contrário, né, a gente precisa sempre ter em vista que se a pessoa tem uma deficiência, ela tem uma de, um determinado impedimento funcional né, que vai demandar acessibilidade, que vai demandar adaptações, mas dadas essas condições, né, e claro, na medida, e, e na, 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 na medida das características de cada indivíduo, vai ser uma pessoa como as outras. Né? Vai ser uma pessoa com todo o seu potencial, com as suas habilidades, com as suas características individuais. Mas a gente precisa sempre estar atento se essas condições estão sendo oferecidas. Né? Então, esse servidor, por exemplo, não está conseguindo atingir aquilo que eu esperava dele. Por quê? É porque ele é um mau servidor, porque ele é uma pessoa com deficiência ou porque as condições que ele precisa não estão sendo ofertadas, né? Então, esse olhar é muito importante.
0: Na verdade, Luísa, a, a pessoa com deficiência, ela sofre mais porque hoje nós temos uma sociedade com deficiência, né? Para poder enxergar aquilo que ele precisa e que a sociedade acaba não lhe dando.
1: Sim. Sim, com certeza. E é esse, esse olhar atento que a gente precisa, né? De considerar a deficiência, mas de não... É, encerrar a pessoa na sua deficiência. Né? Eu sempre digo que é como se as pessoas pegassem uma lente e olhassem para a pessoa com deficiência, e quando elas olham, elas só veem a deficiência. Então, elas pensam que todas as características daquele indivíduo de derivam da sua deficiência, mas, na verdade, é um indivíduo, um indivíduo complexo, né? com uma série de características que podem ser entre aspas, boas ou ruins, porque ele é um ser humano, né? um ser humano como todos os outros, com defeitos, com qualidades, com habilidades, com dificuldades, enfim, e com uma deficiência. E a deficiência precisa ser considerada para isso, né? para que seja é, dada a acessibilidade necessária, não para definir aquele indivíduo como um todo, né? como muitas vezes acontece.
0: Luísa, a gente, a gente agora chega na hora do ar. A hora do ar é a seguinte, eu, eu falo assim ah, Luísa, acabou o tempo. Aí você fala assim, ah, que pena. Ah,
1: que pena. Acabou <risos> o tempo,
0: Luísa. O papo está super agradável, mas, infelizmente, a gente precisa é, encerrar o episódio. E, assim, gostei muito de conversar contigo. E eu queria deixar aqui um convite para você participar conosco novamente de um outro episódio falando desse tema tão palpitante aí que é da acessibilidade e da inclusão social.
1: Será um grande prazer, estou sempre à disposição, agradeço novamente o convite, foi uma imensa alegria esse bate-papo.
0: Obrigado, Luísa. Então, a nossa convidada de hoje é a servidora do TRT da 8 região e psicóloga também, doutora Luísa de Souza Leão Almeida, ela esteve falando conosco sobre barreiras atitudinais e nós encerramos aqui esse episódio de hoje. Deixo o convite para quem quiser nos ouvir nas plataformas de streaming, Spotify, Google Cast, Apple Cast, além do canal do, da Escola Judicial no YouTube. Vai lá, dá um joinha, se inscreva no canal, fique sabendo das nossas novidades, e a gente promete voltar em breve. Um abraço a todos, se cuidem.